0: Khi nhìn vào những tiến bộ của công nghệ hiện đại, có thể chúng ta đã quá quen thuộc với những bộ vi xử lý và máy tính siêu việt. Tuy nhiên, sự phát triển mới đây của một loại máy tính sinh học đã khiến giới công nghệ kinh ngạc. Được tạo ra từ tế bào gốc của con người, loại máy tính này có khả năng học tập và tự điều chỉnh chính nó, một cách gần như giống như não bộ của chúng ta. Không chỉ là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực công nghệ, mà việc ứng dụng của loại máy tính này còn có thể thay đổi toàn diện những gì chúng ta biết về trí tuệ nhân tạo và ngành y học. Xin chào, hãy tìm hiểu về chiếc máy tính thông minh này trong podcast ngày hôm nay nha! Trên tạp chí Frontier Science, nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ dẫn đầu đã công bố một bản đồ chi tiết về trí thông minh dạng cơ quan. Họ cho rằng máy tính sinh học dựa trên cấu trúc thần kinh ba chiều nhỏ được phát triển từ tế bào gốc của con người có thể hoạt động hiệu quả hơn các máy dựa trên silicon, đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn nhiều. Máy tính sinh học này bao gồm các mảng cơ quan não được kết nối với các cảm biến và thiết bị đầu ra, cùng với đào tạo bằng máy học, dữ liệu lớn và các kỹ thuật khác. Mục đích của dự án máy tính sinh học là phát triển một hệ thống cực kỳ tối ưu có thể giải quyết các vấn đề ngoài khả năng của máy tính kỹ thuật số thông thường đồng thời hỗ trợ sự phát triển của khoa học thần kinh và các lĩnh vực nghiên cứu y học khác Một trong các lý do để các nhà khoa học chuyển sang điện toán sinh học là bộ não xử lý và lưu trữ thông tin rất hiệu quả Tuy nhiên, máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay là máy Frontier tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Ulrich ở Mỹ đã đi vào hoạt động năm 2022 và phù hợp với một bộ não con người về sức mạnh xử lý. Đạt 1 exaflop hoặc 1 tỷ tỷ phép tính mỗi giây nhưng lại tiêu thụ năng lượng gấp 1 triệu lần. Các ứng dụng đầu tiên của máy tính sinh học sẽ tập trung vào khoa học thần kinh và y học. Nhóm nhà khoa học đã thành công trong việc tạo ra chất hữu cơ não từ tế bào gốc lấy từ bệnh nhân mắc bệnh thần kinh nhằm so sánh với những người khỏe mạnh và đánh giá phản ứng của họ với thuốc. Tuy nhiên, để cạnh tranh với các hệ thống lượng tử hoặc silicon thông thường, cho việc cung cấp chức năng như trí tuệ nhân tạo, công nghệ máy tính sinh học sẽ cần nhiều thập kỷ để phát triển đủ mạnh. Tuy vậy, người ủng hộ trí thông minh dạng cơ quan cho rằng nó có tiềm năng lớn và khó đoán. Ông Carl Fristin, giáo sư khoa học thần kinh tại Đại học College London, không liên quan đến dự án. Đánh giá cao ý tưởng này và cho rằng đó là một hướng đi có tính cách mạng nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu để phát triển. Theo giáo sư Thomas Horton của Đại học Johns Hopkins, để đạt được trí thông minh dạng cơ quan não, cần phải nhân rộng các cấu trúc thần kinh nhỏ bé từ khoảng 50.000 tế bào hiện nay lên khoảng 10 triệu tế bào và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong các đĩa thí nghiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng ý thức của các tổ hợp cơ quan não để tạo ra trí thông minh dạng cơ quan gây ra nhiều câu hỏi đạo đức đang được các chuyên gia đặt ra. Ngoài ra, việc phát triển công nghệ máy tính sinh học cũng cần phải giải quyết nhiều thách thức. Giáo sư Thomas Horton đã tập hợp một cộng đồng, gồm 40 nhà khoa học, để phát triển công nghệ này. Và họ đã ký một tuyên bố Baltimore kêu gọi nghiên cứu thêm để khám phá tiềm năng của việc nuôi cấy tế bào cơ quan não, đồng thời giải quyết các vấn đề đạo đức liên quan. Tuy nhiên, bà Mandeline Lancaster, một nhà nghiên cứu cơ quan não tại Phòng thí nghiệm sinh học phân tử ở Cambridge, tả ra hoài nghi về tham vọng này và nói rằng việc phát triển công nghệ này cần phải vượt qua nhiều rào cản lớn để thực hiện những gì các tác giả đề xuất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe số podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng podcast Báo tuổi Trẻ trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!